1: قساه القلوب حين نكون
0: نعاني من الجفاف ومن موت القلب ومن قله خشيه الله تبارك وتعالى ونريد ان ان نعظ الناس ونريد ان ان نغرس هذا عند الناس ونريد ان ان نترك اثرنا على الناس وسلوكنا لا يشهد بذلك ولا ينطق بذلك وحالنا مع الله تبارك وتعالى وحالنا في سلوكنا وهدينا تخالف ما ندعو الناس اليه فإننا نسعى إلى أن نبني قصوراً في الرمال ونسعى إلى أن ننحت في البحر كما يقال لذا قال أحد السلف حين سأله ابنه ما بالك إذا وعظت بكى الناس وإذا وعظ غيرك لم يتأثر الناس فقال ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة ولهذا كان السلف كثيراً ما يؤكدون على هذا المعنى ويؤكدون على أن طالب العلم ينبغي أن يتعلم الهدي والسمت والسلوك من مشايخه يقول ابن وهب ما تعلمت من أدب مالك أكثر مما تعلمت من علمه ويقول إبراهيم كنا نأتي مسروقاً فنتعلّم من هديه وسمته ودله وكانوا يقولون أيها الطالب علماً ياتي حماد بن زيد فاكتسب علما وحلما ثم قيده بقيد ودع الفتنه من اثار عَمْلِ بن عبيد لقد كانوا كما حكى ابن سيرين رحمه الله يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم فكان اولئك المربون بحق المعلمون بحق كانوا يتركون اثارهم على تلامذتهم بسمتهم وهديهم وسلوكهم أضعاف أضعاف ما يتركونه بتعليمه وانظر إلى ما يقوله واحد من كبار تلاميذة الإمام مالك المحدث الفقيه الذي يضرب الناس أكباد الإبل فلا يرون إلا إمام دار الهجرة فيأتون إليه ومع ذلك يرى أن ما لقيه وتحصله من هديه وسمته وسلوكه أكثر مما تعلمه من علمه إذا فهي أيها الإخوة قضية مهمة ينبغي أن نعتني بها بتحقيقها في أنفسنا وتحقيقها لدى من يتولى التربية وحينئذ يشعر المربي
1: أنه لن يحتاج إلى
0: مزيد من الحديث ولن يحتاج إلى مزيد من الوعظ ولن يحتاج إلى مزيد من النصح والتذكير إنما حاله تذكر بهذا الأمر وهديه وسمته وسلوكه يخبر بما وراء ذلك وما أقبح أيها الأخوة أن نرى من ينتسب للعلم الشرعي وتعليمه للناس أو يتصدى لوظيفة شرعية ثم نرى أثر المعصية على وجهه لا تفارقه أينما ذهب إنها أيها الإخوة صورة من صور إعلان التناقض بين القول والعمل إنها إن هذا لا ليقول للناس بلسان حاله قبل دون أن يقول بلسان مقاله إنني أقول لكم قولا وعملي وفعلي وسلوكي ينطق بخلافه فيهدم هذا المرء بعمله وسلوكه أضعاف ما يبنيه بقوله ونصحه وتوجيهه صفة ثانية من صفات المربي أن يملك المربي ما يقدمه للآخرين أن يملك المربي ما يقدمه أن يملك العلم الشرعي أن يملك الخبرة أن يملك القدرة على حل المشكلات إنه يحتاج إلى أن يقدم العلم والتوجيه والنصح وأن يعطي الناس ويقدم للناس ففاقد الشيء لا يعطيه ولا يمكن أبداً أن ننتظر من المرء المفلس أن يقدم شيئاً للناس ومن هنا كان الرصيد العلمي والبناء العلمي أمراً لا يستغني عنه مرب لا يستغني مرب أيًا كان عن أن يتعلم ويدرك ما يرى أنه يحتاج إليه في تعليمه ودعوته وتربيته للناس أن أيضاً يكون هذا المربي يملك القدرة على حل مشكلات الناس وعلى إعطائهم وعلى أن يقدم له لأنه حين لا يملك شيئاً من ذلك فماذا عساه أن يصنع ويقول ويقدم الأمر الثالث والصفة الثالثة أن يكون قادرا على العطاء. إن المرء قد يمتلك رصيدا من العلم. وقد يمتلك رصيدا من الخبرة. قد يمتلك قدرات. لكنه قد لا يكون قادرا على الإعطاء. قد لا يكون قادرا على غرس هذه المعاني لدى الناس. فليست القضية أيها الأخوة مجرد أن يملك ما يقدم للناس بل ان يملك ما يقدم وان يكون قادرا ايضا على ان يقدم للناس ما يحتاجون اليه وان يكون قادرا على ان يحل مشكلات الناس قادرا على ان ينقل ما يملكه من علم وما يملكه من خبرة وقدرات إلى الآخرين الصفة الرابعة وهي صفة مهمة وقد أتوقف عندها قليلاً وهي أن يكون حسن الإعطاء أن يقدم ما ينبغي وما لديه بالصورة المناسبة فالقضية أيها الإخوة ليست أن يملك الإنسان شيئاً ولا أن يستطيع أن يقدم هذا الشيء إنما أن يقدمه بالصورة المناسبة اللائقة للناس و... وهي قضية مهمة أيها الأخوة نفتقدها كثيرا في تربيتنا ونشعر أحيانا أننا أدينا مسؤولية وقمنا بالواجب حين نقول كلمة أو ننهى عن خطأ أو نصحح سلوكا ونخطئ آخر وننسى أننا لم نقدم هذا الأمر بالصورة المناسبة اللائقة للناس إن هناك أيها الإخوة فرق فرق كبير بين كلمة يقولها الإنسان بلغة وبين كلمة يقولها بلغة أخرى وبين كلمة يقولها بلغة ثالثة وإن كانت تؤدي المعنى نفسه ولنضرب على ذلك مثالاً أيها الأخوة حينما لو شعرنا مثلاً أن التكييف في هذا المسجد مزعج ودرجة البرودة لا نتحملها فقد أشير على واحد منكم بعينه وأقول له قم فأطفئ جهاز التكييف وقد أؤدي هذه الكلمه بلغه أخرى فأقول من يتبرع منكم فيقوم فيؤدي هذا العمل وقد أقوله بلغه ثالثه فأقول انني اشعر ان الجو بارد جدا ألا تشاركونني هذا الشعور؟ آه إن هذه الكلمات تؤدي معنى واحد وتؤدي رسالة واحدة أريد أن أوصلها إليكم لكن فرق بين الأمر المباشر بين الصورة الأولى فرق بين الصورة الثانية وفرق بين الصورة الثالثة و لم يكن المربي الأول صلى الله عليه وسلم بعيداً عن هذا المنهج وهو الذي اختاره الله تبارك وتعالى اختاره لهذه الرسالة واختاره لا لتربية أصحابه فحسب بل لتربية الأمة والمربين أجمع كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستبان يسب أحدهم الآخر فغضب احدهما واحمر وجهه فقال صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب لاصحابه كان الامر لا يعني هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنهما يجب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انظر الى الفرق بين هذه الكلمة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يقولها وهو مخاطبا لأصحابه وبين لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه وهو في هذه الحالة فقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النتيجة واحدة والمؤدى واحد لكن فرق بين هذا الأسلوب وبين ذاك الأسلوب حينما يجد مثلا الأب ولده قد تأخر عن الصلاة قد يعاتبه بكلمات لاذعه قاسيه فيقول له انك لا تهتم بالصلاه ولا تقيم لها وزنا وقد يخاطبه بلغه اخرى فيخاطبه بلغه الامر فيقول له اذهب الى الصلاه منتهرا اياه وقد يخاطبه بلغه ثالثه ومنطق ثالث فياخذ بيده فيقول لنذهب سويا إلى المسجد ونصلي فرق أيها الإخوة بين هذه الصور فلماذا نتصور أن أداءنا لأمر أو نهي على أي صورة كان وأن إبلاغنا لقضية بأي صورة كانت بأي شكل كان أن هذا الأمر كافية وأن هذا الأمر مسقطا للمسؤولية عني إنك حين تشعر مثلا أن ابنك يعاني فلا يستيقظ للصلاة إلا بصعوبه قد تعاتبه وقد تقول له إن عملك من عمل المنافقين وقد تقول له كلمة أخرى لكنك لو أهديت له ساعة لتوقظه أو اتفقت وإياه أن تذهب سويا إلى المسجد أو أيقته بأسلوب أو بآخر فإن هذا الأمر وهذا الأسلوب يترك أثرا في نفسه أعظم بكثير من ذاك الأمر المباشر أو النهي المباشر قد أقول لابني لا تصاحب فلانا وفلانا من الناس وقد تكون كلمة مناسبة في موقف معين، لكنني حين أقول له إنك ينبغي أن تحسن اختيار من تصادق وإنني أقترح عليك أن تعيد النظر وأن تفكر في واقع أصدقائك أو أن أثني على فلان من الناس فأقول انه انه يعجبني سلوك فلان وخلق فلان واتمنى ان يكون صديقا لك واتمنى ان يكون اخا لك فرق فرق بين هذا الاسلوب وبين ذاك الاسلوب حينما نصدر امرا حينما نعالج خطا حينما نوجه توجيها فرق ايها الاخوه بين اسلوب واسلوب اخر ومن ثم كنا بحاجه الى حسن العطاء فعلا بحاجه الى ان نفكر كثيرا كيف ننقل ما لدينا الى الاخرين كيف نصحح اخطاء الاخرين كيف نامرهم كيف ننهاهم كيف نوجههم بل ان الكلمه الواحده احيانا يختلف وقعها واثرها فقد يسالك رجل سؤالا فتقول له نعم نعم قد تقولها بلهجه فيها التهديد احيانا قد تقولها و وهي توحي بعدم المبالاه قد تقولها وهي توحي بعدم التصديق قد تقولها وهي توحي بالترحيب حينما يصنع لك رجل معروف فتقول له جزاك الله خيرا قد تقولها كلمه عاجله احيانا كما يعتادها الناس وقد تقولها بشعور ينبع عن, عن, عن الاهتمام وقد تقولها ايضا بما هو اكثر من ذلك والكلمه هي هي إنما قسمات الوجه وقع الكلمة الصوت جرس الكلمة كل هذه لها آثار فتعطي هذه الكلمة آثراً لا تعطيه تلك الأخرى وإن كانت هي هي بحروفها لكن قسمات الوجه جرس الكلمة الصوت رفع الصوت طبيعة الصوت كلها تترك آثار تترك آثار غير ما تتركه تلك الأخرى. لهذا كان علينا أن نفكر كثيراً كيف نوصل ما عندنا لمن نربيهم. وأن تكون القضية مجرد أن نقول كلمة أيا كانت بأي وسيلة وبأي لغة ونتصور حينئذ أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، وأننا قد أدينا الواجب علينا تجاهها. صفه خامسة مهمة وهي الاتزان العاطفي إن الله عز وجل خلق عواطف عند الناس عند الناس رحمة ومحبة ومشاعر وإرتياح هذه العواطف لم يخلقها تبارك وتعالى عبدا وحينما ندعو إلى إلغائها عند الناس فإننا ندعو إلى تغيير خلق الله وندعو الناس إلى أن يتخلوا عما فطرهم الله عليه وحين تستبد من العواطف وتحكمنا العواطف فإننا حينئذ نكون ضحية لهذه العواطف
1: ونناقض
0: صريح المنقول والمعقول ونبقى أسرى لهذه العواطف التي تقود قد تقودنا إلى مهالك يحتاج المربي ايها الاخوه الى ان يملك العاطفه والحب والرحمه والحنان
1: ويشعر هذا
0: الذي <tür2> يتربى على يديه يشعر بهذا الشعور ان الله تبارك وتعالى قد قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربه تبارك وتعالى ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فض من حولك مع أن هؤلاء أصحابه ومع أن هؤلاء يعلمون أنه ليس ثمة حق إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحق كل الحق في اتباعه صلى الله عليه وسلم والتأثي به وأن كل حق يراد من غير طريقه ومن غير سبيله فليس حقا. وان كل ما يخالف ما دعا اليه فهو باطل وضلال. رغم هذا كله الله تبارك وتعالى يقول لو كنت فضلا غير القلب لانفضوا من حولك. فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف تتصور انت ان يراك الناس وان ينظر اليك الناس؟ هل نتصور ان الناس سينظرون الينا اننا نحن الذين نملك الحق وحده فنغضب الناس ونسخط الناس ونقسو على الناس ونسيء خلقنا معهم ونفتقد كل هذه المشاعر ومع ذلك نريد من الناس ان يقبلوا علينا لاننا نملك الحق ونحن الحق. هذا الامر لم يتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن هو دونه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم باصحابه ياتي الحسن او الحسين يتعثر في ثوبه فينزل صلى الله عليه وسلم فيحمله ثم يقول ان ابني هذا سيد ياتيه وهو ساجد فيعلو ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم سجوده فيقول انه ارتحلني فكرهت أن يقوم حتى أن أقوم حتى يقضي حاجته.
1: وحين
0: حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازة أحد من أصحابه بكى فرأى أحد أصحابه وسلم دموعه فقال ما هذا؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. وحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الصغار قال تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من ولدي ما قبلت أحداً منهم قال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم إذن هكذا كان مربي صلى الله عليه وسلم يملك رحمة إحسان إلى الناس محبة يقول السلام لأحد أصحابه إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا ويقول صلى الله عليه وسلم هل انتم تاركوا لي صاحبي لو كنتم متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ويثني صلى الله عليه وسلم على طائفه من اصحابه يفدي احدهم فيقول في أنمي فداك في ابي وامي ولكل نبي حواري وحواري في الجنه الزبير الى اخر ذلك من النصوص التي يشعر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بمحبته اياهم وسؤاله عنهم صلى الله عليه وسلم وعطفه عليهم فالمربي يجب أن يملك هذا الشعور يجب أن يملك العاطفه والمحبة والرحمة والود ولهذا يعني حين يعرض الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يناقضون الفطرة أحد أهل التصوف مات طفل له فحين دفنه صار يرقص على قبره و يعني كأنه يعلن أن هذا من تمام الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وهل يظن هذا أنه أثبت قلبا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي دمعت عينه حين مات ولده إبراهيم وقال إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الجانب الآخر أن تضبط هذه الانفعالات العواطف أن تضبط هذه العواطف فلا تنحرف ولا تتحول مثلا الصله بين هذا المربي ومن يربيه الى صله عواطف ومشاعر متبادله والا تطغى هذه العواطف على ما يحتاج اليه هذا الشخص من الحزم احيانا من الجد من معالي الامور ان يملك التوازن ان الاغراق في العاطفه يخرج جيلا هش البنيان يخرج جيل يعيش على العواطف جيل غير جاد جيل غير عام وفي المقابل فان فقدان العاطفه يخرج جيلا قاسي القلب قد نزعت من قلبه الرحمه فلا بد ان يعيش المربي هذا التوازن واظن انه ليس احدهما باسوا من الاخر اظن ان المربي المفرط في عاطفته ليس بأسوأ من ذاك الذي فقد العاطفة وفقد المشاعر الإنسانية والعكس كذلك صفة سادسة وهي أيضا تتعلق بالتوازن الاتزان الانفعالي أن يكون المرء متزن في انفعالاته فهو قد يغضب مثلا خذ الغضب على سبيل المثال قد يغضب و و وأمر طبيعي لمن يتعامل مع الناس أن يأتيه ما يأتيه مما يستدعي الغضب مما يستدعي السخط مما يستدعي انفعالا أو أو موقفا معين تجاه هذا الشخص فينبغي أن أن يكون هذا المربي متزنا قادرا على على ضبط هذا الانفعال. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قمه الشجاعه. فقال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي الحديث الاخر قال ما تعدون الشديد فيكم؟ قالوا الذي لا يصبر. قال الشديد الرجل يغضب فيحمر وجهه ويقشعر جلده ثم يكظم غيظه. إنه يغضب ويأتيه الغيظ لكنه يكذب غيظه إنه حين تكون تصرفات المربي استجابة لهذه الانفعالات وردود فعل فإنه كثيراً ما يفقد التصرف المناسب فقد يتصرف تصرفاً يمليه عليه الغضب وهو ليس التصرف الذي يمليه عليه الشرع وليس التصرف الذي يرى انه هو المناسب في مثل هذا الموقف او ذاك وقد يتصرف تصرفا يمليه عليه رضا او موقف اخر ايا كان ان ضبط المربي لانفعالاته واتزانه فيها امر له اهميته حتى يضبط تصرفاته وردود افعاله ومواقفه امر وصفه اخرى وهي الصفه السابعه ايضا وهي حول التوازن والاتزان وهي ما يمكن ان نسميه بالاتزان الاتصالي
1: عمليه تربيه اتصال بين المربي
0: ومن يربيه حينما يكون هذا المربي مجرد يلقي مجرد يتحدث، مجرد يسمع وذاك دوره دور التنفيذ والسماء
1: فهذا
0: الاتصال الوحيد الاتجاه يبقى دور ذاك فقط يسمع يسمع الأوامر ويعطى إياه ويعطى نصايح دون أن يكون له فرصة للمناقفة لسماع ما عنده لسماع مشكلاته ومن هنا فالمربي أحوج ما يكون إلى تحقيق هذا التوازن
1: أن يسمع كما يعطي
0: أن يأخذ من, من هذا كما يعطيه فأن يكون يعطي فرصة لهذا الذي يتربى على يديه يعطيه فرصة أن يسأل أن يناقش أن يراجع يعطيه فرصة أن يتحدث عن مشكلاته أن يتحدث عن همومه إن الكثير من الأبناء اليوم يشتكون أنهم لا يجدون الوقت والفرصة حتى يبثوا همومهم لآبائهم وحتى يبثوا مشكلاتهم لآبائهم وحتى إن وجد الوقت لا يجد الصدر الواسع الذي يستمع ويستوعب ما عند هؤلاء وننظر الى الهدي النبوي الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربى اصحابه فها هي عائشه رضي الله عنها تساله حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شان الحساب يوم القيامه فقال من نوقش الحساب عذبه قالت قالت اليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف نحاسبه حسابا يسيرا إنه سيحاسب يوم القيامة حسابا يسيرا فتشعر عائشة رضي الله عنها بنوع من التعارض بين هذا <تصفيق> تشعر رضي الله عنها بنوع من التعارض بين هذا المقال الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الآيه فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبها صلى الله عليه وسلم لم تكن تتجرأ رضي الله عنها ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وان تناقش وان تبدي له ما لديها لو لم يكن صلى الله عليه وسلم قد عودها على ان يستمع منها ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فتحدثه حديثاً طويلا كما في الصحيح في قصة أم زرع فيجتمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديثها بإنصات ثم يقول صلى الله عليه وسلم كنت لك خيراً من أبي زرع لأم زرع فيحتاج ايها الاخوه، يحتاج المربي الى ان نترك له فرصة للسؤال والمناقشة
1: والاعتراف يحتاج
0: الى ان نترك له فرصة للحديث عن مشكلاته والحديث عن همومه وان يبث ما لديه والا سيكون البديل هم اهل السوء حينما لا يجد الصدر الواسع من, من, من ابيه ولا من امه ولا من معلمه واستاذه فانه سيرى البديل عند من يستثمر هذا هذا الضعف لديه ومن يستثمر هذه المشكله ليحقق من وراء ذلك المقاصد والاغراض السيئه والتي لا تليق ومن هنا كنا احوج ما نكون الى ان نعيد النظر في طريقه القائنا للأوامر وإلقائنا للتوجيهات
1: وأن
0: نعود هذا الجيل على أن يتحدث كما يسمع وأن يأخذ ويعطي إن هذا النوع من التربية والذي يتعود فيه الشخص على أن يتلقى فقط يخرج جيلاً اتكاليا إن سلم من المشكلات جيلاً لا يعتمد على نفسه يعتمد على الاخرين لا يستطيع ان يصنع شيئا لانه لم يعتد ان يقول كلمه واحده لم يعتد ان يناقش لم يعتد ان يبدي شيئا مما لديه ومما يعاني منه صفه ثامنه ينبغي ان تكون لدى المربي القدرة على التقويم أن يكون يملك القدرة وهي من الصفات المهمة التي ينبغي الا يفتقدها لماذا؟ إنه سيحتاج مثلاً أن يحدث تلميذه
1: وابنه
0: أن يحدثه عن مشكلة من المشكلات أو حدث من الأحداث أو أن يقوم له كتابة أو مدرسة فكرية أو فكرة أو رأيا أو مشكلة حين لا يملك القدرة على التقويم الجيد فإنه لا يستطيع أن يوصل له الرسالة المناسبة ولا يستطيع أن يصدر له الحكم المناسب ثم إنه يحتاج أيضا إلى التقويم ليعرف من يربيه وليعرف أي مرحلة قطعها وتجاوزها وليعرف ما الأخطاء ما جوانب القصور ما جوانب الضعف ليعرف القدرات التي يملكها هذا الشخص و أيضا عمله وجهده وتربيته وهي موهبة وملكة توجد لدى المرء لكنه أيضا يستطيع أن يتعلم ويتطبع بشيء منها حينما يتعود أن يكون عميقا في نظرته حينما يتعود أن يكون موضوعي لا يتعثر بالعواطف حينما يكون لا يحكم من خلال الموقف الواحد حينما يعتاد و ويتعود على على هذا النمط من التقويم يستطيع ان ان يملك قدره على التقويم يحتاج اليها لما يقدم للاخرين لانه سيقدم تقويما للاعمال للناس سيقدم تقويما لفكره او لراي او لمشروع او لعمل ايا كان ثم سيسعى الى تقويم من يربيه ويوجهه صفة تاسعة ينبغي أن تكون لدى المربي وهي القدرة على النمو والاستمرار إن بعض الناس قد يملك قدرا من العلم والثقافة والقدرات لكنه يقف عند حد معين ومهما كان ما يملكه من من علم وفكر وقدرة وخبرات مهما كان ما يملكه حينما يقف عند هذا الحد فانه سيشعر بعد مرحله ان تلامذته ومن يتربون عليه قد تجاوزوه وقد ادركوا ما عنده ويتطلعون الى ما وراء ذلك وحينئذ يفتقدون الثقه به ويشعرون انه قد استنفذ ما لديه واستهلك ما عنده ان الاحداث تتجدد والظروف تتغير ان الاب الذي عاش في عصر سابق حينما يتعامل مع ابنائه الذين هم نتاج عصر اخر يختلف كليه تختلف افكار الناس واهتماماتهم وعقلياتهم حينما ياتي هذا الاب وثقافته وعقليته وعلمه لا تعد أن تكون امتدادا للعصر السابق الذي عاشه، فإنه لن يستطيع أن يقدم لهذا الابن ما يحتاجه ولهذا ندرك فشل كثير من الآباء الخيرين الغيورين في تربية أبنائهم. لماذا؟ لأنه قد توقف عند عصر معين ومرحلة معينة. لقد تربى هذا الأب في بيئة وعاش في ظل وسط يوم كان أن يعيش في قرية محدودة قرية حين يقول من في أقصى القرية في كلمة يسمع من في آخرها هذه الكلمة ومظاهر المدنية والحضارة بعيدة عنه كان الناس وقتها يعيشون في الأرياف يعيشون في مزارعهم يعيشون في أعمالهم في همومهم الخاصة بعيدا عن ضجج وصخيب عن ضجيج وصخب المدينه بعيدا عن هذه المؤثرات اما اليوم فقد اصبح الجيل امام عالم اخر يختلف تماما عن ذاك الجيل فحينما ياتي الاب ليربي ابنه بالنمط نفسه الذي تربى به وحين يقال له ان هذا الاسلوب لا يجدي يقول هكذا تربينا وهكذا عشنا نعم قد فرضا قد تكون تربيتك سليمه وما تربيت عليه سليما والاسلوب الذي تلقيته كان ناجحا لكنه كان في وقت من الاوقات اما هذا الوقت فله ظروف اخرى وله حال اخرى ولهذا كان الاب بحاجه الى ان يتجاوز هذه الفجوه الحضاريه والا سيشعر انه يعيش في مازق مع اولاده وقل مثل ذلك حتى مع من هم دونه ان المعلم والمربي الذي تربى على نمط معين وعلى طريقه معينه لا يسوق ابدا ان يتصور ان هذا النمط وهذا الاسلوب هو الاسلوب الناجح والمناسب لتربيه الناس ولتربيه الناس كلهم فالعصر قد تغير والدروس قد تغيرت والعوامل قد تغيرت ان ان هذا التغير السريع المذهل الذي نراه اليوم يؤكد على ضروره ان يكون المربي قابلا للنمو وقادرا على النمو ان يملك القابليه والقدره وأن يسعى دائما إلى تطوير نفسه والمتابعة وإلا فسيشعر أن هذا الجيل قد تجاوزه وسيشعر أن أن هذا الجيل قد شعر أن 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 هذا الرجل الذي أمامهم لم يعد يملك ما يقدمه لهم
1: أيضا صفة عاشرة
0: مهمة وهي أن يكون المربي على معرفة بمن يربيه على معرفة تامة بطبيعته وخصائصه وظروفه وهي قضية كثيرا ما نجهلها أيها الإخوة فنحن نتعامل مع أطفالنا مثلا ونجهل طبيعة الطفل
1: وخصائصه
0: نجهل كيف يفكر الطفل كيف ينظر الطفل الى الامور؟ كيف ينظر الى الحياه؟ كيف يقيمها؟ ولهذا نقع في اخطاء فادحه غير مقصوده في تعاملنا مع اطفالنا ونحن انما اتينا من جهلنا بهذه الطبيعه للاطفال. ايضا خذ على سبيل المثال قضيه اخرى مهمه مرحله المراهقه وهي مرحله من اخطر المراحل لدى الشاب والفتاه. حينما نجهل طبيعه الشاب في هذه المرحلة. وكثيرا ما تقع مشكلات من من الاب او المعلم والمربي وغيرهم مع هذا الشاب الملاحق. والسبب انه يجهل طبيعه هذا الشاب في هذه المرحلة. ويجهل كيف يفكر وما هي مشكلاته. وقل مثل ذلك في الفتاة فحينئذ نصادم هؤلاء. وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة من من الآباء من الأساتذة من المربين كان هذا الطفل وديعاً هادئاً هادئ الطباع مطيعاً مستجيباً ففوجئنا به إنسان متمرد إنسان معاند إنسان مشاكس بدأت تظهر عليه آثار الانحراف إلى آخره ونريد أن نتعامل معه باللغة نفسها بالمنطقه نفسها بالاسلوب نفسه الذي كنا نعامله به حين كان طفلا والسبب اننا لم نفهم هذه الشخصيه ان المراهق يحتاج الى الاقناع يحتاج الى اشباع حاجاته يحتاج الى اشعاره بانه رجل لانه يملك الرجوله وحين يجد من يحترم عقله ومن يدرك ظروفه فانه سرعان ما يمنحه الثقه بل والثقه المتقنه فيسلم نفسه له ليصنع فيه ما يشاء. وحين ولهذا نصطدم كثيرا مع ابنائنا ومع تلاميذنا في هذه المرحله ونحن نريد
1: ان نرفع عليهم العصا غليظه.
0: لاننا نرى انها التي تربيهم. وقد كنا نشعر مثلا انها كانت في مرحله سابقه كانت اسلوبا ناجحا معه. ونتصور انها ستنجح معه اليوم. وهكذا المقصود ان معرفه المربي بمن يربيه سواء فيما يتعلق بخصائص المرحله التي يعيشها وطبيعتها او معرفته بظروفها الخاصه من حيث هو فلان من الناس وشخصيته وطبيعته او ظروفه الاجتماعيه او مشكلاته من الامور المهمه التي لا يستغني عنها المربي واخيرا صفه اختم بها الحديث عن هذه الصفات وهي قيادة. أن يكون المربي قائدا لا أن يكون آمرا وفرق أيها الإخوة إن الذي يقود الناس يقنعهم إنك قد تستطيع أن تأمر ولدك مثلا فيذهب إلى المسجد وربما يذهب معك إلى المسجد ولا يفارقك لكن حينما تغرس لديه حب الصلاة وتورثها تولي لديه فهذا شأن آخر إنك تستطيع مثلاً أن تأمر ولدك أن يصاحب الأخيار وتجعله يعيش مع الأخيار لكن فرق بين هذا وبين أن تغرس لديه حب الأخيار وقل مثل ذلك في سائر المعاني التربوية إننا نستطيع أن نملي على الناس كثيراً من الأمور ويأخذونها تقليداً ويأخذونها حسن ظن لكن أن, أن نقنعهم بها وما وراءها فإن هذا أهم بكثير وأنجح وأولى وهذا يخرج جيلاً ويخرج قادة لا يخرج أتباعاً هذه هي الأخوة بعض الصفات التي أرى أنها مهمة وفي الواقع هناك صفات
1: كثيرة هناك صفات كنت أريد الحديث
0: حولها لكن الوقت ضاق وهناك صفات قد تكون أهم من هذه الصفات لكن نظراً لأنها معروفة ومقررة لدى الإخوة آثرت أن اتجاوزها. اترك بقيه الوقت الإجابة على الاسئله، وكما ترون يعني هذه الاسئله كلها تدور حول الموضوع، فلعلنا ان نجيب قدر الامكان على ما يتيسر منها، وليعذرنا من لم يكن له فرصه لان نجيب على سؤاله. يقول الاخ من راي في بعض الأخوة المدرسين الذين يتصدون للشباب بألفاظ سوقية ساقطة لا تليق بإنسان فضلا عن كونه مدرسا معلم هذه يعني صورة لا تليق أبدا و و وصورة من غرس الخلق السيء عند الناس يا أخوان يستطيع المعلم أن يتحدث كثيرا مع طلابه عن الخلق الحسن وعن حسن الخلق لكنه سرعان ما يهدم هذا بكلمة واحدة يقول وحين يغضب حين يغضب فيواجه هذا الطالب بكلمات نابية أو بمصطلح شرعي بكلمات فاحشة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فقال ألن له بئس أخو العشيرة فلما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وَبَشَرَ فقالت سألت عائشة عن ذلك فقال يا عائشة متى عهدتني فاحشة؟ متى عهدتني فاحشة؟ هل علمت من الفحشة في القول؟ وفي رواية أخرى قال: يا عائشة شر الناس من ودعه الناس اتقاء فخشي. إن من يتركه الناس حتى لا يغلظ عليهم وحتى لا يفحش عليهم من شر الناس وسوء الناس آفاه الله وإياكم. فحين يهاب الناس لسانك وثلاثته فاعلم أن هذا أمارة على أنك من شر الناس آفاه الله وإياكم. وما يليق إخوان أبدا بالمربي. نحن نريد أن نربي عند طلابنا الحلم والأناة الخلق احيانا لاجل قضيه تافهه ان هذا الطالب ما ادى الواجب او ما حفظ او تاخر او حصل منه اي خطا ولا نفترض في الطالب الا ان يقع في الخطا تجد احيانا المدرس يغضب وقد يتكلم بكلمات غير لائقه ويخرج عن حدود فعلا الادب الذي يلق بالانسان فضلا عن المسلم فضلا عما يتصدى ويتوجه لي ويوجه للتربيه لي واحري هؤلاء انهم بحاجه الى ان يربوا فضلا عن ان يكونوا مربين للجيل. يقول: نريد توضيحا شافيا لقضيه استخدام العقاب البدني في التربيه من منظور الشرع ونرجو القاء الضوء على ثمره التعاون بين المربين والمعلمين خاصه ونسال الله ان يتبقى. اولا الشرع جاء بالضرب كوسيله التربية في في الحدود هناك من الحدود ما ما يستوجب الجلد كما في حد القلب والزاني البكر وشارب الخمر. ايضا جاء الامر او جاء الشرع بالإذن بالضر بالضرب في في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب او لا يوجد فوق عشره في اسواق الا في حد من حدود الله. والصحيح
1: في قوله
0: حد من حدود الله ان المقصود به اي اوامر الله ومعاصيه، ليس المقصود بذلك الحد العقوبه المقدره والا صار لا يجوز أن يعزر الإنسان بأكثر من من عشرة أسواط. فحينما يقع الشخص في خطأ يجوز أن يعاقب لكن لا يجوز أن يزاد على عشرة أسواط إلا إذا كان في حد في حدود الله أي مخالفة لأمر الله. كما قال تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعدوها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب الأولاد حين يمتنعون عن الصلاة لعشر سنين. بل في القرآن أخبر الله تبارك وتعالى أن من الأساليب التي قد يستخدمها الزوج مع زوجته ان يضربها والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاضربوهن ضربا غير مبرح فنقول ان حينما ياتي الشرع بتقرير هذه العقوبه لا يجوز ان نلغيها ابدا وحينما نقول ان الضرب ليس وسيله تربويه وانها لا يصبح فان هذا اعتراض على شرع الله والله هو الذي خلق الانسان ويعلم تبارك وتعالى نفسه وعواطفه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو اعلم تبارك وتعالى كتير. لكن القضية الأخرى أن هل الضرب هو الوسيلة المناسبة في كل وقت وكل حين هنا سؤال مهم وهذا الخطأ الذي نقع فيه أيها الأخوة الخطأ الذي نقع فيه ليس أننا نضرب أصلا إنما لأن نضرب في, مكان في موطن لا يستوجب الضرب ونضرب في موطن
1: لا يستحق ذلك
0: وحين نضرب لا نضرب ونعاقب بالطريقة المناسبة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ذلك كيف كان تعامله مع من خدمه عشر سنين صلى الله عليه وسلم فلم يقل لشيء فعله لما فعلته ولم يقل لشيء لم يفعله الا فعلته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ويشهد بذلك وهو الذي شرع لنا صلى الله عليه وسلم أن الضرب قد يشرع للزوجة، قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، قال إن حكى عن أولئك الذين يضربون أزواجهم، قال إنهم ليسوا بخيارهم. هذا يدل على ماذا؟ على أن القاعدة والأصل هي خلاف ذلك. والعقوبة أيها الإخوة، أيا كانت سواء كانت عقوبة دنية أو غيرها، إنما هي حينما لا يجدي غيرها. والأصل هو الإقناع، والأمر، والتربية، والتوجيه، ثم نتدرج في العقوبة إذا شعرنا حينها ان الضرب هو العقوبه المناسبه فعلينا حين يجب ان نضرب بالاسلوب المناسب ثم اذا ضربنا كما قال السلام صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح ضرب لا يؤذن بالانتقام ولا بال... والتشفي ثم قضيه اخرى مهمه اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في... فقال اذا زنت امة احدكم فليجندها الحد ولا يثرب عليها يجلدها لكن لا يلومها ولا يؤنبها لان هذا الجلد هو العقوبه التي استحقتها فنحن نضرب احيانا التلميذ والإبل ونؤنبه ونترب عليه وفي كل مناسبه نذكره بهذا الخطا الذي وقع فيه حين نضرب يجب ان نقتصر على هذه العقوبه فقط ونتجاوزها بعد ذلك لا نكثر من اللوم والتاليف اذا كان الاجتناب ينهى عن التثريب على هذه الامه وقد وقعت في كبيره من السبع الموبقات اجلدها ويكفي فكيف بما
1: دون ذلك؟
0: آه يقول: أخبرك أني مدرس المواد آه الشرعية وأنا أكتم المزاح مع الطلاب لكي أجلب وأجذب قلوبهم وأحببهم إلى هذه المواد من غير أن يطغى ذلك على شخصيتي أو يكون ذلك مدعاة للفوضى أو الشغب بين الطلاب، فهل تنصحني بذلك؟ المزاح حين يكون أمر طبيعي وغير متكلف وليس سمة الإنسان أمر يعني ليس فيه اشكال ومطلوب بل كان السلف احيانا في بعض مجالسهم اذا ما يقولون ذكرونا بالشعر فان الاذن مجه والقلب حمض فيتحدثون بالشعر ولكن حينما يكون سجيه الإنسان ويكون الانسان يعني كانه صاحب طرفه ودعابه وهذا الذي يشتهر به فشان المسلم والمربي اكبر من ذلك. يقول المربي كغيره من البشر يصيب ويخطئ بل ويقع في المعصيه تلوى المعصيه مما قد يؤخره الى وراء فيبتعد عن مقاعد المربين ويرضى بالدون بدعوى أنه عاصم فهل هذا الفعل صحيح؟ يا أخوان هل فيه مسلم لا يقع في المعصيه أصلاً؟ ما فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم ولا ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم وقال كل ابن آدم خطاء فإذا كنا نريد من المربي أن لا يذنب ولا يقع في الذنب
1: فحينئذ لن نجد أحداً يربي على ذخلها ولو لم يعظ هو مذنب فمن يعظ العاصي بعد محمد.
0: يقول يحدث احيانا ان اطلب من زوجتي زرع بعض السلوكيات في اولادي واطلب منها الاهتمام بذلك ولكنها تقول افعل ذلك عنك وابين لها انها افضل مني فهي تقضي معظم الوقت معهم بينما انا اكون خارج المنزل لذا ارجو توجيه النصح لزوجتي خاصه والى النساء عامه جزاك الله خيرا. اولا انا اوجه النصيحه لك ولنفسي انك يجب ان تقضي جزء من وقتك مع اولادك. وتهتم بذلك، هذا ما هو صحيح. يعني ان نهمل اولادنا. فنحتاج الى ان نقضي جزءا من اوقاتنا معهم. هذا جانب، الجانب الثاني ان ان قضيه التربيه مسؤوليه مشتركه. على الام والاب، وهناك ادوار والله عز وجل حكيم. يعني جعل الام يغلب عليها جانب العاطفه، الرحمة شفقه، والاب يغلب عليه الجانب الاخر. لتكون قضيه متكامله ويؤدي الجميع دور متكامل. لكن حينما تكون تربية من الأب وحدة والأم وحدة لن تكون تربية سليمة ومستقيمة ولهذا فهي دور مشترك من الجميع هل هناك كتب تتكلم حول هذا الموضوع أرجو منكم ذكرها وجزاكم الله خيراً؟ هناك كتب كثيرة تحدث عن, عن, عن يعني قضية التربية بصفة عامة ومربي
1: مثلا الذين
0: كتبوا كتب السلف كثيرة في أداب العالم المتعلم كمثلا كتاب بن عبد البر والخطيب في الجامع لأخلاق الراي وآداب السامع والآجري في أخلاق العلماء والرامه رمزي في المحدث الفاصل بين الراي والواعي وغيرها كتب أدب أدب العالم المتعلم معروفة وفيها يعني جوانب من أخلاق وآداب المربي وهناك كتب معاصرة يعني أيضاً اهتمت بهذه القضية من يعني أهمها كتاب صدر حديثاً عنوانه علم النفس الدعوي لدكتور عبد العزيز غيمشي وهو كتاب يعني ذكر فيه بعض الجوانب والخصائص التي ينبغي أن توجد عند المربي يقول يوجد كثير من الموجهين والمربين من يستخدم مع طلابه أسلوب الغلظة لإبراز شخصيته ويوجد من المربين من يستخدم الأسلوب العكسي تماماً فأي الفريقين أقرب للصواب نحن ذكرنا أن من صفات المربي أن يكون عنده اتزان توازن لا هذا ولا ذاك، كلاهما بعيد عن الصواب. يعني الغلظة والقسوة والفظاظة ليست من صفات المؤمن. وأيضا يعني إهمال الحق وترك الحق والسر وراء العواطف هو الآخر أيضا صفة لا تليق. فالمربي الأقرب للصواب الصواب والذي يقف في الوسط فيضع العاطفة والحب والمشاعر حين يحتاج إليها ويستعمل القسوة أو الحزم حين يحتاج إليه. يقول ما رأيك في من عنده من العلم ولكنه يرى عليه أثر المعاصي وهو ينصح الناس وإذا قلت له يا فلان اترك هذه المعصية قبل أن توجه الناس فيقول خذ من علمي ولا تنظر إلى عملي فنرجو التوجيه أولا بالنسبة لك أنت خذ من علمه فعلا يعني أنت إذا وجدت علما عند أحد من الناس ولو كان صاحب معصية ولو كان مقصر ولو كان حتى فاسق فخذ من علمه فالحق يؤخذ ممن أتى به مهما كان والحق ظلت لكن هو يعني ينبغي ان يتذكر قول الله عز وجل تامر الناس بالبر وتنسون انفسكم وانت تأتون الكتابة فلا تعقلون والوعيد الشديد الذي ذكره وسلم للرجل الذي يلقى في النار عفا الله واياكم تندلق اقتابه فيها فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى فيساله اهل النار الم تكن تامرنا وتنهانا قال بلى كنت أمركم بالمعروف فلا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه عفا الله واياكم يقول اذا كان الاب لا ينصح ولده والولد ضائع في الشوارع ومع صحبة أصحاب السوق هل هذا من صفات المربي أم أنها ضعف التربية؟ يعني هذا صورة من صور الإهمال. أحياناً الأب يشتكي من ولده وأن الولد, الولد ضائع تسأله يعني هل جلست يوم من الأيام معه؟ وتحدثت معه بهدوء ووعرته؟ ما هو عظيم؟ نحن لا نعرف أحياناً من التربية إلا أسلوب الخط فقط، ما لا نعرف التربية إلا عندما يقع الخطأ، يعني يشعر الأب أن دوره في التربية لما يرى ابنه مثلا ما صلى ينهاه ينهى ويزدر، لما يرى ابنه مثلا وقع في الكذب يزدر، لما يرى ابنه وقع في خطأ ينهاه، وصحيح وهذا واجب شرعي على الأب، لكن قبل ذلك يجب أن تعظها أصلا وتربيه وتغرس عنده الخير و... و... ونسأل هل بيوتنا الآن يعني فعلا تغرس الإيمان وتربي الإيمان عند عند الأبناء، أم أننا نشعر أن التربية فقط هي مجرد الأمر والنهي نقرأ في القرآن وإذ قال القرآن لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله نشرك إلا ظلما عظيم هذه الوصايا العظيمه التي كان يوصي بها ابنه والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم من تحته كان يعلم الحسن دعاء القلوب وكان اصحابه وسلم يعلمون من من تحتهم
1: يعلمونهم منهم
0: من كان يجلس فيعلم ابنائه وحفيداته القرآن منهم من كان يعلمهم المغازي ويقول هذه مغازي نبس سلم كانت بيوت مليئة بالإيمان العلم والتربية فنحن قبل
1: أن
0: نسأل عن يجب أن نسأل عن عن الأصل قضية يا إخوان أن الأصل أن نبل ونوجه ونغرس عنده
1: لا أن تكون التربية
0: مجرد علاج أخطاء فالتربية ليست علاج أخطاء ثم حتى حينما يقع في الخطأ قد لا تستطيع أن تعالجه لأن الخطأ كان نتيجة إهمال حينما تكتشف أن أن الأبن تلميذ او ان فلان قد وقعت الخطا وصار عندها انحراف تاتي في العائله قد لا تستطيع. وتاتيني تستشيرني اقول لك يا اخي ما ليس الامر بيدي كنت تملك الحد من قبل قبل ان يقع الخطا اما حين يقع الخطا فالامر الان ليست ليس بالضروره ان يكون ذلك في مقدورك. وحتى لو شعر بذلك لا ييأس ينبغي للمربي ان لا ييأس مهما وقع الـ الـ الإبن ما وقعت في الخطأ والتقصير ينبغي أن لا يأس وأن يسأل الله لها الهداية وأن يجتهد في بذل الأسباب. يقول ما هي الطرق التي يتمكن من خلالها المسلم أن يكتسب صفات المربي التي ذكرتها؟ انظر إلى الناس اللي علموك. أنت مريت بمرحلة في الدراسة سنوات عديدة وعدد كبير من المدرسين، فكر فيهم. وانظر من الشخص اللي كان مؤثر عليك بدرجة كبيرة. من الشخص اللي شعرت أن كان توجيهاتك أثر عليك؟ انظر الناس حولك من من الناس يعني يعجبك تعامله، يعجبك تاثيره، استفد من تجارب الناس ولا تحتقر شيء قد يكون مثلا هذا الرجل ناجح في اسلوب في غرس المحبه بينه وبين ابنائه والثاني ناجح في اسلوب اخر والثالث فتجمع ما عند الناس هذا مصدر مهم ان تستفيد من اخطائك وتجاربك مصدر اخر القراءه يا اخوان الاطلاع يعني نكلف انفسنا نبحث ونقرا مثلا في في في, في كتب السلف في الكتب في المعاصره في الكتب التي تمت بشان التربيه للاسف والله لو لو سالت اي اب او حتى اي معلم وبحثت ماذا قرات فيما يتعلق بالتربيه وما عندك من كتب تهتم بالتربيه يمكن نجد في بيوتنا احيانا كتب الطبخ والطبخات اكثر من من من, من الكتب اللي تعنى بالتربيه هل معقول ان الام يعني بصراحه يعني دورها واهتمامها هي ان تجهز تعد الطبخات لكن طيب حاجتها للتربيه نقرا في الصحف احيانا والمجلات اكثر بكثير مما نقرا في هذه الكتب التي تعيننا ونستفيد والحق ظلت المؤمن يا اخوان حتى يعني قد قد تجد قد تجد مثلا من الكفار احيانا من يحسن يعني نوع من انواع ما هو قضيه أن تاخذ كل ما عنده لكن يحسن كيف يقنع ابنه يحسن كيف ينقل ما عنده لابنه مثلاً. تستفيد من كل ما عند الناس والحق ظلت
1: المؤمن
0: يقول اعمل كمربي ومدرس واحيانا امر الطلاب باشياء طيبه احيانا لا استطيع ان افعلها انا فهل هذا نوع من انواع النفاق رغم ان نصيحتي لهم تكون خالصه لوجه الله لا ليس هذا من النفاق يعني مثلا انت قد تقول لهم يعني انه يعني ينبغي ان تحرصوا على قيام الليل انت تجن ما تستطيع ان تقوم الليل مثلا كل وقت وقد يكون عندك تقصير قد تدعوهم الى الحرص على ذكر الله عز وجل لكنك يعني لا تستطيع ان تقوم بذلك كما ينبغي. فلا حرج في ذلك، المهم ان تكون صادقا وخالصا، النصيحه التي تقولها ما فيها نفاق وصادق، ثم تجتهد ان تكون هذه عامل ان ان تسال نفسك انني كيف ان ادعو الناس الى امر وانا لا اعمل به. يقول هل لك أن تعطي أمثلة على الصفة الثالثة وهي القدرة على العطاء؟ يعني أحيانا يكون الشخص مثلا عنده معلومات عنده معلومات كثيرة لكن ما يستطيع يوصلها للناس أصلا يعني نسمع بعض الناس مثلا أحيانا يقول يعني الفكرة واضحة في ذهني بس ما أستطيع أعبر عنها ما يستطيع أن يوصلها للناس بطريقة مناسبة فهو يعني يعرف ظاهره معينه يعرف الحل مثل المشكلة معينه لا يستطيع ان يعني ان يعطي قد تجد انسان مثلا نموذج قدوه قد تجده في, في في عبادته مثلا في اخلاقه في سلوكه يعني قد جمع المواصفات التي تتمنى ان تكون موجوده عند الناس لكن لو أردت ان يربي قد لا يستطيع بالضروره ان يربي وان كان صحيح قد أثر على الناس بسلوكه فقط لكن ان يعطي وان يواسع الناس لا ليس بالضروره ولهذا ليس كل من يعني من يعجبنا ما عنده يكون بالضروره مؤهل لان يربي. يقول هناك بعض المربين يكونون عند غير اهليهم في كامل قوه التوجيه واعداد الجيل في التربيه والاعداد الجيد في التربيه، ولكن في المقابل امام ابنائهم ضعاف لا يستطيعون توجيه ابنائهم الا بالضرب والقسوه، فهل من كلمه توجيه توجيهيه الى هؤلاء الاشخاص؟ يعني هؤلاء اقرب ما لهم ابنائهم هو ان بسكموا نار وقودها الناس والحجاره ونبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل راعي في اهل بيته ومسون عن الرعيه ونحن بحاجه يعني الى ان نعيد النظر كثيرا في كيف حالنا في بيوتنا في طبيعه علاقتنا مع ابنائنا في في, في حسن علاقتنا معهم يعني كيف نستطيع ان نؤثر على اخري ولا ناثر ابنائنا وهذا دليل ان ليست مشكلة تعود الى قدراتنا يعني اننا نملك القدره لكن احيانا يعيش الانسان في جو يعني في الخارج يعيش في جو من الراحه والطمانينه كنا جاء الى بيته كان يعيش فيه فيه فيه. في سجن وفي قفص يتمنى ان ان يخرج
1: منه. ما من نكتفي بعده.
0: بس ما ودنا نطول على اخواني
1: يعني.
0: هم؟ هو يعني خير خير الخطباء من من يسكت والناس يقول ليته يتكلم. وشر الخطباء من يتكلم الناس تقول ليته يسكت. فيعني اخشى ان نصل الى هذا الحد يعني لكن. لا لا ان شاء الله انا ما في مشكله. طيب يعني نختصر يقولون كلام العاقل يطيح نصه عجل الخمس خمس دقائق. ماذا تقول الوالد الذي يجتهد ابنائه في رضاه وبره بكل وسيله ولكن هذا الاب وللاسف يقابل ذلك بشيء من الجفاء وافتعال مواقف يعاملهم فيها باسلوب شيء من عدم الاحترام والتحقير بناء على سوء الظن عند هذا الاب، مما يجعل الابناء يشعرون بالاحباط، كيف يقابل الاحسان بالنكران؟ وهل من من حقهم ان ينتقلون من بيت ابيهم الى بيت قريب لاكتفاء كثره في هذه المواقف ما حرصهم على طاعه والدهم؟ مهما كان يعني قد يقع عند الاباء بعض الاباء هذا النوع نتيجه ان يعني جهله وقد يكون حريص يعني واحيانا من الحرص ما يقتل يعني يؤتى الانسان من حرصه لكن ليس كل حريص يجيد اسلوبه المناسب. لكن مهما بدر أيها الأخوة من الآباء فحقهم علينا أعظم بكثير فيجب أن نصبر وأن نحتمل وأن نسعى إلى إحسان معاملتهم وعشراتهم مهما بدر يا أخي ما في شيء أشد من الشرك وإن جاهداك لن تسجي كبير ما ليس لك كبير علم فلا تضعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة حتى لو جاهداك على الشرك فصاحبهما في الدنيا معروفة فمهما كان من الخطأ والقسوة وسوء المعاملة وسوء التربية من الأب فلا يسوغ بحال أبدا. أن نسيء إليهم وأن نغمطهم حقهم ف فالوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت أحفظ هذا الباب أو أضعه. ما الأسلوب الصحيح في توجيه الطفل الذي يخطئ التصرف ويسيء الأدب أمام والديه والناس؟ وهل الصحيح استخدام الضرب أم أن هناك أساليب أخرى؟ وما السن الذي يضرب فيه الطفل إذا في أساء الأدب؟ يعني الطفل يعني يعني الذي يخطئ الادب امام والديه أمام الناس يجب ان نعلمه باسلوب مناسب ونقنعه بان هذا الاسلوب غير غير لائق ونستخدم في وسائل كثيره للترغيب والترهيب غير قضيه الضرب واذا فهمنا نفسيه الطفل تجنبنا كثير من الواقع احيانا يعني الطفل يعني يسلك هذا السلوك كنوع من التعبير عن رأي واثاره الاهتمام به يعني حينما يشعر الطفل انه ما نهتم به مثلا يسيء فيسيء الادب مع مع والده ويقول كلمه نابيه واحيانا ياخذ اناء ويكسره او يرميه او يترك شيء في البيت وهو يقصد يريد ان ان نلتفت اليه اصلا وان وان به فقط ما ما هو يريد وهو يعرف ان هذا الاسلوب يستفزنا فيريد في الاستفزاز يريد ان يكون هناك اهتمام بشخصيته فاحيانا قد يكون من الاسلوب من أسلوب المناسب هنا عدم المبالاه بهذا الموقف وهذا الاسلوب ونصبر عليه مرة ومرتين في النهاية يزول أثر هذا السلوك لأن الابن يتوقع استجابة معينة منا للسلوك يقوم به حينما يقوم بسلوك أيًا كان فيقول كلمة مثلًا أو 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 يتلف شيء
1: في
0: فيعتاد من السلوك أحيانًا نضحك مثلًا أو أحيانًا نغضب أو أحيانًا يعني يصدر من سلوك أيًا كان سلبي أو إيجابي فالآن انطبع في ذهنه أن هذا السلوك والسلوك الذي يعمل سيولد عندنا هذه الاستجابة حينما يكرر هذا السلوك مرة أخرى فإنه ينتظر منا هذه الاستجابة وهو فإذا أردنا أن نلغي هذا السلوك علينا أن نمتنع عن الاستجابة له ونصبر حينئذ يزول ويخفت أثر هذا السلوك ثم هناك سريب أخرى يعني في العقوبة غير الضرب يعني أحيانا نمنع مثلا من, من الذهاب يعني يمنع والده من الذهاب معه أحياناً ما يعطيه شيء مثلاً أحياناً محفظ ضرورة يا أخوان الضرب هو الوسيلة المناسبة بل ينبغي أن يكون هو آخر وسيلة أما يعني السنة دي رب في الطفل بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يضرب الطفل قبل أن يبلغ عشر سنوات لأنه بالسلام قال فضربوا عليه العشر الصلاة ويعني و أن أهم ما يضرب عليه الإنسان الصلاة فإذا كان لا يضرب قبل عشر سنوات فغيرهم باب اول على كل حال يعني هذا ما اجتهاد فقهي واظن انه يعني مناسب لبعض الاباء والامهات الذين كثيرون كثيرا ما يعني يضربون ابنائهم، لكن بصفه عامه يعني ينبغي ان يكون الضرب حاله استثنائيه. ووسيله يعني علاج حين لا تنفع بقيه الوسائل.
1: يقول ما قولك في اب يحب
0: بناته اكثر من اولاده وبعض المرات إذا تضارب ويضرب الابن ويترك البنت. يعني قضية العدل هذه نقطة مهمة وحساسة جدا وصعب يعني أن يصل إليها، أحيانا طبيعة الإنسان يعني عنده يرتاح لهذا أكثر من ذاك. لكن يعني الله عز وجل ما يكلفنا ما لا نطيق. فما يكلفني الله أن يعني أنا أحب فلان مثل ما أحب فلان، هذه قضية قلبية ما. لكن أهم شيء في السلوك الظاهر. يعني أحيانا يأتي مثلا الأطفال الأب فيقبل أحدهم ويترك الآخر. او يذهب باحدهم ويترك الاخر يثني على احدهم ويترك الاخر احيانا فهذه تولد يعني اثار خطيره جدا تحطم نفسيه الابن تجعله يحقد على على ابيه يحقد على على اخيه على اخته فقضيه العدل من الامور المهمه ولهذا لا يجوز للاب ان يعطي ولده عطيه دون سعر ابنائه ويجب ان يساوي بينهم بالعطيه لان هذه صوره من صور الاخلال ب العدل. آه، هذا سؤال مهم ونختم به يقول هل لكم ان تحدثونا عن دور الاشياء التشجيعيه في التربيه كالهديه والجائزه؟ هذه يعني قضيه مهمه جدا ونغفلها احيانا. يعني التشجيع والثناء والتشجيع احيانا قد يكون يعني آه يعني او الثناء قد يكون مادي قد يكون معنوي وقد يكون معنوي اكثر وهو اسلوب كان يستعمله المسلم كثيرا.
1: في 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 حث الناس
0: يعني سأله أبو هريرة فقال أي الناس أسعد بشفاعتك؟ قال لقد ظننت ألا يسألني أحدٌ عن هذا الحديث أول منك لما أعلم من نفسك الحديث. هذا ثناء عظيم لما يثني بني سلمة على أبو هريرة يدفع أبو هريرة تعلمه لما سأل أبي بن كعب قال يهدي في العلم أبا المنذر. وفي غزوة ذي قرد النبي صلى الله عليه وسلم أردف سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وراءه. وقال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. هذا ثناء يترك اثر كبير تشجيع وله دور كبير في في التربيه واثر في التربيه وكان سلم يستعمله كثيرا في الثناء. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وان يصلح شباب المسلمين وفتياتهم وجيلهم انه سميع مجيب هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.